0: uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso!
1: Pues llévame contigo
0: que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! busca tu cédula que vamos allí! ¡A empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Jugosas, sabrosas,
2: tiernas y frescas. Así describen nuestras carnes en supermercados nacionales
3: Gastando mucho dinero en pañales, prueba Kitty Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo, hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas, prueba ya Kitty Antifugas, un super pañal a un super precio.
0: Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial en No Se Diga
4: Más. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este lunes 8 de enero del año 2024 y bienvenidos a No Se Diga Más a través de Top Latina. A Barrios, quien les saluda y les agradece que nos acompañen como siempre a esta hora a través de nuestra estación y de nuestros distintos canales en las plataformas digitales ustedes pueden seguirnos a través de ellas no se diga más RD tanto en x como en Instagram así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas y contenido general en el canal de YouTube de Top Latina y en Spotify en la producción del espacio como siempre Olga Almanzar en la coordinación de la producción Sheila Paredes en los controles nuestro querido Marcelino de la Rosa mejor conocido como Marce y aquí, acompañándome por ahora, Máximo Romero, Odete Hidalgo, buenos días.
5: Buenos días, damas y caballeros, gracias por el honor y el placer de su compañía, gracias a quienes nos escuchan desde cualquier parte del país y del interior, por ejemplo, desde Samaná en la noventa San Juan de la Maguana, Eigüey en la 101.7, uno punto noventa Santiago de los 30 caballeros, 97.5. Y Elias piñas y las matas de Farfán a través de la 91.9. Gracias por su compañía. Feliz lunes. Que tengan una semana de mucho éxito, de muchos logros. Ya por fin a trabajar. Se acabó el, el, el relajo, el, el pláceme que había hasta en el tránsito. Ya sí, sí, sí. iniciamos y a ya, ver eh, más movimiento. Y ya hay personas preguntando cuándo es el próximo feriado.
3: Así mismo es. Buenos días Mira señores, estoy contentísima de conectar, como cada día hacemos aquí en No Se Diga Más con cada uno de ustedes, Odette Hidalgo siempre contenta y agradecida de poder tener esta conversación de calidad con ustedes. Y así mismo señores, ya clausuramos los días festivos, ya se acabaron las fiestas, déjame buscar. El próximo el día de la alta gracia, Alex, ah, yo, yo te lo tengo lo
5: bien viste. pendiente, ya claro. Yo pero yo cae domingo, no sí, pero cae domingo Ay, no para me los fines. Eso, cojo. Y el 26, bueno el 26 cae viernes, ese sí, porque es el, el día de Duarte, no se mueve, y no se quedará ahí mismo.
3: Bueno, lo importante de, de todo si es arrancar este año llenos de entusiasmo, este va a ser un año 2024 a nivel mundial muy movido, con muchas cosas señores, más de 70 países en 2024 tendrán elecciones, estamos hablando de que el 51% de la población mundial va a votar, o sea que en todo el mundo vamos a ver muchas cosas, no solamente movimientos electorales, sino sociales, eh, políticos, de todas formas, o sea que este 2024 tendrá muchas sorpresas, no solo para la República Dominicana, sino para el mundo, y aquí no se diga más, estamos listos para
6: contarles y comentarles de todo lo que pasa.
4: Así es, buen día, Omar Corporán.
6: Buenos días, chicos, aquí sorprendido y feliz de ver a Odette, nosotros Hello. estábamos literalmente casi comenzando a recibir aplicaciones, Oye ay, <risa> pero hacías mucha falta en la cabina, la verdad es que lidiar con Alex y Máximo tan temprano, yo solita, estaba duro, estaba duro. Es
3: difícil.
6: Pero hoy es lunes aquí, feliz de iniciar la semana en cabina para llevarles a ustedes todas las noticias y opiniones del momento. ¿Y ustedes, chicos, cómo pasaron ese fin de semana?
4: Máximo, de verdad, tú tienes en tu reloj tu campaña. ¿La imagen de campaña?
5: ¿La foto? Claro. Una bayandante, varón. Yo no la veo. Pero su
3: hija. Su camisa llegó rara. Él tiene que promocionarse. Yo sí. ahí como a Dante. Ahí como a Dante el fin de semana. Muy activo, muy activo. Tus respectivos reyes. Muy bien, muy bien.
4: Yo todavía estaba dudoso de si votaba por mí, por ti, para el regidor. Pero ya con eso que acabo de ver, no
5: me convenciste. Me tocaba
7: tema de conversación, ¿verdad?
5: sutil, sutil,
4: ¿no? Bueno, amigos, estamos en No Se Diga Más a través de Top Latina y vamos a dar inicio de una vez al recorrido diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy
0: y No Se Diga Más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas
4: Bueno, eh, yo diría, no te vayas a molestar Máximo por lo que voy a decir. A ver. Ni te vayas a incomodar.
5: Me va a hablar por de fotos en corto. No, lo
8: que
4: voy a decir ah, es que la corto, información mejor. que ocupa del fin de semana que ocupa mayor cantidad de espacios eh, en las portadas impresas de hoy poder judicial es señor. el inicio oficial de la ah, campaña municipal no Ah, <risa> bueno, no había
5: comenzado No había comenzado
4: Mira que dije oficial Qué sorpresa Y fíjate cómo lo muestra el listín diario El listín diario coloca en su principal titular con una fotografía Un corto Que ocupa casi la mitad de la portada Dice el PRM exhibe su músculo en la capital. Bueno. Y Amplio el resto son de músculos. los periódicos también muestra de alguna forma unos con más espacio que otros la esta demostración de, de fuerza, por decirlo de alguna forma, por parte del PRM, bueno. se hicieron una actividad principal en el Palacio de los Deportes, en las que, que fue el, el, el lanzamiento formal de la campaña municipal con presencia de los principales dirigentes del PRM encabezados sí. por el presidente de la, la República la mayoría de los
5: candid, precand, eh, candidatos ya y la mayoría para de los eh, candidatos
4: correcto tanto para alcaldes como para directores y, regidores y directores eh, distritales y regidores y directores y vocales la, toda la la gente okay. estaba allí reunida
6: <ríe> la verdad es que lo que pudimos hacer estar presentes al menos en parte de, de la actividad en el Palacio de los Deportes en el Centro Olímpico Centro Olímpico eh, no,
5: muy Palacio de, los Deportes.
6: Palacio de los Deportes muy bien organizada la verdad es que contaron con un apoyo Impresionante, la verdad Yo no es que se está poniéndose
5: eso. los lentes eso.
6: No, claro Ajá. que no, porque uno no anda escondido, uno anda a la no, clara. No, los que... Está los lentes palices, que dicen eh. ahí PRM. Pues, ah, ya, no, 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 pero hace no el reel y la cosa, ay, Dios mío. Cuando fue con él fue una actividad bastante organizada, fue una actividad que evidentemente eh se pudo evidenciar el apoyo que el presidente Luis Abinader le está dando a los candidatos, el favor del pueblo dominicano hacia esos candidatos, el favoritismo que hay hacia Carolina Mejía en términos de su candidatura en el Distrito Nacional. La verdad es que fue una actividad impresionante, que contó con muchísimas personalidades importantes de la, de la política dominicana y del PRM. Sí, que felicidades al PRM, iniciando bien la semana.
4: El periódico hoy muestra uno de los, eh, Ay,
6: sí, de las fotos. Episodios. Más importantes. Sí. Más
4: relevantes, eso que más llamó la atención en eh. ese encuentro, que fue eh, en el, el abrazo de Alburquer, que. Se con ve contento. Se ve feliz. Alburquer, que yo me imagino que estaba pensando todavía me quiere.
6: Aunque sea un poquito.
4: Verdad. Le resolvieron. Y esa, ese encuentro es una señal símbolo sincero o no como como sea porque estamos hablando de política oh, sincero o no es una es una señal importante de cara a la oposición sí, eh, sí. una señal de, de, de unidad, unidad. Seguido, La verdad es que está no, interesante. No lo vi.
6: pero la el verdad el es que no está interesante porque mientras no, más no mientras más apoyo vemos de eh, los candidatos hacia el presidente Luis Abinader o unión dentro del PRM tenemos por otro lado a José Francisco Peñaguaba eh hace unos días diciendo que lo que va a provocar que la oposición no regrese al poder es precisamente esa desunión que existe ahora mismo entre los partidos aliados y entre candidatos con los respectivos presidentes de sus partidos.
4: Bueno, aparte de esa actividad principal que fue al mediodía, uh -huh. Luego vinieron dos marchas caravanas, un de apoyo.
3: Multitudinarias, de... no, 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 Ahí
5: están los videos con todo ah, eso hay, hay que reconocer que fue una,
3: una caravana multitudinaria. A Betty
5: dije que le echaron unos gente, boches. A Betty Jerónimo entusiasmo. le echaron unos boches. pero Vamos si tú vas a, a venir
6: un, un lunes a decir, di que, en lugar de basarte en información ah, no ah, relevante y en informes real, realmente certera la verdad es que eso es mala información. Que Betty dijo que la
5: gente estaba de vacaciones. Dios, la verdad, no, la no, verdad, la no se puede, no se puede mal, ser mezquino,
6: no se puede ser mezquino. Ayer sí, fue sí, un mal. día donde el PRM, aunque usted sea o no militante de ese partido, hay que admitir que sí, tuvo sí, su público, bien, tuvo su organización, bien. recibió el apoyo del presidente, que es lo pertinente, y no podemos ser mezquinos. No, los, están los videos están ahí, o no.
5: Los videos están ahí en las redes. Bueno, y están
4: las fotografías. El periódico Ay, Nuevo sí. Diario, por ejemplo, uh -huh. muestra una fotografía. ¿Cómo que se
5: llama ese periódico?
4: El Nuevo Diario. No es PRM Diario.
6: Ay, pero qué raro ahora porque antes la vas a, vas a
4: meter con, No, 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 antes, no, 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 entre, yo invito, yo invito, no, invito. no, no, no,
5: invito y hasta el mismo no, no, que entre a su perfil de su periódico y vea las últimas 40 publicaciones y después hablamos.
6: Antes acusaban a ese periódico de tener cierto favoritismo con el doctor Leonel Fernández. No, ahora, pero
5: mire la, está... pero mire la prueba ahí, mi querida. Mire, mire la prueba. Mire, 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 mire la prueba. Mire, Ay, mire maestro,
6: la prueba. Su, esa candidatura te está haciendo perder objetividad, pero continuemos.
3: Tanto en Santo Domingo Este como en Santo Domingo Norte, las caravanas que, que se hicieron con... Fueron multitudinarias. Exacto, fueron multitudinarias. Es, hay que reconocer Que en Santo Domingo Este no y en bacán. la Norte, donde yo pude ver las las personas que participaron los dirigentes que participaron diferentes di dirigentes, tanto del PRM como de partidos aliados eso fue full ahí eso estaba muy casa bien. llena y señora hay que reconocerlo máximo, hay que muy reconocer y esa fue pero la verdad yo te estoy fue que los están en ahí. este fin de semana el PRM en sus actividades un inicio que me parece interesante, eh, demostrando ya eh, su fortaleza aquí Union, en la capital Union. Y la unidad, claro que sí, que es importante demostrar en este periodo. Así que, Máximo, cógelo suave.
6: Y Manuel
5: Jiménez, lo cito. El esfuerzo que sea necesario. La reelección del presidente Abinader no podemos verla como una tarea sencilla. Oh, pero no tienen un 60, un 80. ¿Cuánto que tienen? El triunfalismo, que cunda especialmente cuando se orienta, cuando se ostenta poder, hay que desterrarlo y que cada perremeísta haga el esfuerzo que sea necesario para los cuatro más de Luis. Desmonta a Manuel Jiménez. La realidad.
3: Oye, oye. Ah,
5: pero Manuel Jiménez está ahí, no es alcalde, Manuel Jiménez. Si quieres, hablamos con
4: Albert para que te prepare un bumper. No, pero que, cuando quieras hacer ese ese tipo de... Pero eso, yo estoy leyendo
5: leyendo lo que escribió Manuel Jiménez. Bueno,
4: volviendo al recorrido que hacemos por las portadas, que es en lo que estamos volviendo ahora Volviendo a
6: la, a la objetividad.
4: Eh, aparte de estas actividades del PRM que marcan entonces el inicio oficial, por de, a nivel de campaña municipal por parte del partido de gobierno y sus partidos aliados la segunda información que más espacio alcanza en estas portadas es la celebración del día de, del Poder Judicial ayer sí. se celebró como suele hacerse todos los días 7 de enero eh, y el periódico El Nuevo Día con presencia evidentemente claro. de, de, o dirigido presidido por Luis Henry Molina como presidente de la Suprema Corte Acompañado del presidente de la República en esta actividad que se realizó el día de ayer. Y el discurso, por
5: ejemplo. Eh, sobre esto, la información más importante que leía en el discurso Luis Henry Molina la eliminación de la mora judicial uh -huh. que tenía arrastrándose tanto pre-pandemia y que se agravó con el tema de la pandemia y que eh, prácticamente la justicia se eliminó durante Así ese es. periodo porque no se podían eh, presentar. Eh, audiencias.
3: Ah, eh, también otra información muy importante a destacar es que para afrontar este reto, eh, al llegar a la corte, lo que habían unos mil novecientos casos. Estamos hablando de casi dos mil casos que estaban pendientes y mantenían, eh, digamos, la justicia ralentizada. Eh, es un gran esfuerzo erradicar esta mora y resolver eh, en un esfuerzo conjunto unos treinta mil recursos de casación a junio del dos de, del dos según informaban estaban pendiente esto eh, Luis Henry Molina eh, en este día creo que que, que dijo algo eh, muy importante y es que habrá justicia para todos los dominicanos eliminando esta mora judicial eso permite que exista la justicia necesaria para que todos los dominicanos tengan el derecho de vivir eh, en un Estado democrático que les permita tener derecho a la justicia.
6: El, Importante. El, el Diario materia. Libre en igual medida destaca eh, la actividad política que han, re, que han realizado los diferentes partidos políticos en el Distrito Nacional. y Lo titulan los partidos retoman campaña tras el receso de diciembre. Igual el día, no disculpa, el, di, el periódico Hoy señala ahí en pequeñito, en el cuadrito pequeñito, que Abel Martínez recorre calles de Santiago en campaña política. De igual forma, la Junta Central Electoral está entrando en su proceso final de revisión de boletas electorales que serán utilizadas para las elecciones municipales. El
5: diario Libre también trae una noticia que viene arrastrada desde la semana pasada y es que Abinader se amparó en las, en las sentencias judiciales para la eliminación del decreto que daba aquiescencia a la construcción del Aeropuerto Internacional Ay, de Bávaro. Dejó sí. sin efecto la acción firmada por Danilo Medina en el 2020 y respondió al dictamen de la Corte Suprema de Justicia: el Aeropuerto Internacional de Bávaro no podrá construirse. Y mm. veremos, o por lo menos, durante un mandato. Eh, lo que le queda a este mandato de, de Abinader.
6: Y algo de lo que hemos hablado aquí anteriormente en el programa, que al parecer va a ser una realidad para los dominicanos eh, luego de este periodo electoral, y es que el próximo gobierno tendrá que hacer una reforma fiscal. Según la firma, la firma acreditadora Standard Poor's, emitió un contundente informe en el cual sostiene que quien gane las elecciones en este proceso electoral tendrá que someter una reforma fiscal para lograr estabilizar la economía en la República Dominicana.
3: El día trae como titular principal algo de lo que vamos a hablar en el día de hoy y es fraudes inmobiliarios alejan las inversiones y desacreditan al país. Eh, la Asociación de Agentes Inmobiliarios advierte cómo esto puede afectar a nuestra a nuestro país y a las ventas que se están dando en el sector inmobiliario por la desconfianza que esto, que esto genera. Y también eh, recomiendan usar fiduciarias para eh, poder tener mayor seguridad. Vamos a hablar de todo eso en el día de hoy, así que a, estén preparados. A propósito Echelísimo. de eso
6: que menciona Odette, el, ah, perdón Alex, en el listín diario hace referencia a un nuevo caso de estafa inmobiliaria en Santiago. Según las personas que resultaron estafadas, llevan más de 12 años esperando que la constructora Arcodim eh, pues les, les entregue sus proyectos. Sí, sí. Así
4: es. Bien, y para terminar el recorrido por las portadas, eh, quiero referirme e invitar a que lo lean eh, el editorial del periódico Listín Diario, que hoy se titula El paso rápido debe ser mejorado, una aseveración con la cual estoy 100% de acuerdo y que de la cual fue testigo hace apenas dos días y voy a comentar algo sobre eso en breve. Pero por lo pronto, amigos, recuerden que si no lograron Escuchar completo, quieren repasar algo de las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy. Simplemente tiene que ir en cualquier momento a Spotify y allí las consigue las portadas podcast. Bye, no se diga más.
0: Al regreso, más información en no se diga más.
8: La platina. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024?
0: ¡Dale un toque dulce a tus mañanas con las nuevas French Toast Sticks de Wendy's! ¡Mmm! ¡Deliciosas tostadas francesas cortadas a mano! ¡Crujientes por fuera y suaves por dentro! ¡Servidas con rico sirope! ¡Pruébalas! ¡El desayuno perfecto para tener un buen día!
7: ¡Solo en Wendy's! La Navidad es rica Más de una noche buena Se celebra en mi tierra
10: 101.7
0: Una emisora RTN. Comunícate con nosotros al 809-542-1017. No, no se diga más. más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se diga, diga más por Top Latina.
4: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina, ¿de qué vamos a hablar ahora antes de ir a nuestra próxima, de nuestra primera entrevista? Tú hablabas eh,
5: del tema del paso rápido, que sí. tuviste una experiencia. Oye, tú sabes que yo me había,
4: no me había negado, sino que simplemente no, no le había prestado atención al tema de, de registrarme en lo de paso rápido, y como tampoco es que viajo todos los días, no me había preocupado, pero finalmente lo adquirí, el paso rápido, y debo decir que no he cargado nada, no he recargado nada. Me quedé con los doscientos lo que trae
5: el... Bueno, trae doscientos pesos, lo compra en doscientos cincuenta y trae doscientos pesos de recarga.
4: Correcto. Pero, pero no lo, si lo va hacer utilice, por WhatsApp. Y utilicé yo lo he hecho, dos ¿no? veces el peaje, porque estuve yendo dos veces al aeropuerto en estos últimos días. Y mira, por una parte, vamos a, a sacarle su plato a la oposición. Efectivamente, en términos de tecnología, en términos de organización probablemente, de supervisión del sistema eh, evidentemente está está muy débil o sea, tiene unas, para decirlo de la manera más, más bonita posible tiene unas áreas de oportunidad importantes, es decir, tiene fallas evidentes, sobre todo desde el punto de vista de la tecnología, tiene fallas que tienen que revisarlas en algún momento y que tendrán que resolverlas, no sé ni cuándo ni cómo, pero tienen que resolverlas pero el problema principal lo voy a decir de, de la manera más responsable no es necesariamente las fallas desde el punto de vista de tecnología o el retraso en el sistema desde el punto de vista operativo o ni siquiera el tema de la supervisión por parte del personal de RD Vial sino que es el comportamiento de los usuarios señores y cuando digo el comportamiento de los usuarios me refiero a varias cosas lo primero el que llega, el que ya se está aproximando al, al peaje, uh
5: -huh.
4: por supuesto ve, a lo lejos, cuáles son los canales que están en verde, cuáles están en rojo, claro, para tratar de dirigirse hacia los que están en verde. Evidentemente, es un comportamiento que podríamos llamar uh -huh. normal. Claro. Pero lo que suele ocurrir es que en el trayecto, entre el punto en el que el conductor ve por primera vez las luces verdes y rojas, que serán como 300 metros antes del peaje. En la curva, probablemente un poco hay más. Una curva ya. Correcto, en por esa por última por curva, por curva que ya tú puedes visualizar, tú estás viendo un semáforo en verde y te diriges hacia allá, aunque estés en el canal completamente contrario, pero resulta que en ese trayecto, que puede ser muy, muy extenso, pero termina siendo muy largo por la cantidad de, de vehículos. vehículos, resulta que esa
5: luz verde Puede cambiar, claro, y, puede, puede apagarse por un tema de mantenimiento, por un tema de que se está reseteando el, el receptor. Entonces, ¿cuál es el comportamiento habitual
4: del conductor que ya había decidido cruzar toda la autopista hacia el otro lado para ir a esa luz verde que él había visualizado? Que como cambió a rojo y ahora se puso en verde, a la que él supuestamente lo, lo, probablemente le lo hubiera tocado originalmente, entonces decide regresar a ese canal. Y, y entonces
3: hacer,
4: un tapón. hacer el taponazo, porque eso no lo hace una sola persona que viene por la autopista eso lo hacen ocho de cada diez, eso por una parte lo segundo es evidentemente también parte de ese comportamiento estúpido porque es de estúpidos eh, ves para tratar de colarte por delante de otros seis que están al lado tuyo y adelante de tu vehículo buscas la manera de rebasar, de sobrepasar los vehículos que tienes por delante. Entonces, ¿qué ocurre? Que para cada canal hay cuatro o cinco ah, sí. vehículos que están luchando uh -huh. por entrar en el bendito carril, por no decirlo de otra forma. esa es el segundo, la segunda falla Eso. de comportamiento. La tercera, tú sabes que no tienes... Claro. dinero en el paso rápido ay, ay, ay. porque te vas a meter en el paso rápido claro. señor
3: eso eso claro. yo he visto tantos casos de ese tipo, porque es
5: que tú que lo que sabes
3: te
5: tú lo sabes y como conductor, sabores. por eso decía inclusive en una intervención que tuvimos con Jean Luis meses atrás porque en otros países tú ves, eh, luego que tú pasas o estás te, en el te peaje, el te dice el saldo Aquí Porque si bien sale, es cierto que, que quien lo usa frecuentemente sabe más o menos cuánto sí. tiene, pero tú, en el caso tuyo, que no viajas con frecuencia, te puede dejar llevar de, de que tienes el paso rápido. Hay unas personas que se hacen de tontos útiles, que entienden que van a burlar la seguridad y que le van a dar los 60 pesos o los uh -huh. 100 pesos del peaje, indicando, no, yo tengo mi paso rápido y no sabía. Hay personas que realmente sí, eh, no lo saben.
4: Okay, pero entonces para continuar con el con este profundo análisis sí, sí, sí. del paso rápido. Ya
5: Luis está feliz viene, con eso.
4: Viene una una próxima cosa, que es que está bien, esa es una de las mejoras que deben hacer tecnológicamente, que haya un un mensaje de cuánto te, te de tienes, saldo. cuánto La experiencia tienes de
5: saldo? más más eh Porque así si te dicen, que tengo si te más rápida en México que te dice tiene un lector como 300 metros antes de que te dice, porque como los tienen un, un carril sí, para donde que no las sea personas, una sorpresa exactamente, tú puedas salir al carril del que te pago normal, claro. ok,
4: esa es una primera mejora tecnológica que hay que hacer, pero hay otra segunda, que es la siguiente un peaje no puede detener a un vehículo que no tiene saldo ¿a qué me refiero? Bueno que en los países desarrollados uh -huh. te lo recargo o sea, te lo tú pasas. Sí, pero te lo pongo ahí. pero automáticamente te ponen o una multa uh -huh. o te cobran de alguna manera una lo que multa. has debido pagar, o sea, pero por manera. lo general una multa, que es lo que va a hacer que la gente evite claro. pasar sin tener el saldo, ¿Qué? pero jamás detienes el tráfico por una persona que no tenga claro. saldo.
5: No, no, es porque. Aquí puede haber es, una
3: fila de 10 personas. Si sí. sabes qué va a pasar, lo devuelven a los 10 no, para no, dejar es a esa persona que no tiene saldo No,
4: no estaban haciendo eso el. No lo hicieron el así viernes. ¿Tú a mi sabes qué estaban así? haciendo? Estaban, por supuesto, es no se para, no se sube el, el palo, sí. ¿verdad? Uh -huh. Sino que entonces viene un operador. Sí con un verifón, no, y te dice, ven acá, vamos a recargártelo, Qué no te lo recargan ahí, tú sabes cuánto tarda cada recarga. Sí, ¿verdad? que
5: eso deberían atarlo a una tarjeta de crédito, y listo, o de crédito o de débito de, de un banco, cualquiera que fuere, uh -huh. como dice Alex, te doy el paso, y te pongo una multa de 500 pesos, algo simbólico que claro. tú sepas que no te puede pasar, y de que tienes que recargar, o es bien fácil, el proceso es bien fácil de recarga por WhatsApp usted recarga en un con un chat box y se resuelve. Ahora bien, eh, la masificación que se ha querido hacer, que de hecho de bajar el costo me parece una medida genial porque antes costaba sí, yo lo que setecientos pesos Ajá y no te traía nada de saldo Así y es. ahora te cuesta solamente 250 pesos y te da 200 pesos de saldo y que también lo puedes conseguir en cualquier estación de combustible, hay una, alguna cadena de farmacias aplicación que también. lo venden también, tiene su aplicación hay pero canales. esa masificación de que las personas puedan tener el TAC también debió venir acompañada de una licitación para la mejora de los lectores de esta, este TAC que usted instala en sus vehículos. Sí,
4: pero seguramente si hubiera ocurrido la licitación estaría la oposición atacando no, la licitación. No, no, porque de, de, se de, de tiene se en tiene. todo caso. No, es que aquí no en, se ataca la en licitación bueno, mira, por licitación. En todo caso, ya Luis Rodríguez, te vamos a enviar la grabación de este segmento de apenas 10 minutos para que lo escuches a ver si de alguna manera y lo de la autopista del Nordeste
5: que iban, corto, estar, que iban a estar para agosto, según lo dijo en una locución en este mismo sí, programa, ya sí. Luis. Ya estamos en enero, ¿eh? Y todavía.
4: Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en No Se Diga Más a través de Top Latina.
0: Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina.
8: Platina. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
9: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Descubre más en ww.grupo.cana.com.de
3: Gastando mucho dinero en pañales, prueba Kiddies Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kidis Antifugas. Un super pañal a un superprecio
2: que nos caracteriza,
8: porque lo que hacemos
2: detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional. Hey, hey. Oh, hey. Yeah,
0: yeah. oh, oh. Comunícate con nosotros al 809-542-117. No, no se diga más. más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga más por Top Platina.
4: Vivo de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, tanto en X como en Instagram, No Se Diga Más RD. Y también pueden disfrutar posteriormente de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. O si lo prefiere vernos ahora mismo, más que además de escucharnos, pueden ir al canal de YouTube de Top Latina y allí podrán ver nuestra transmisión en vivo de No Se Diga Más del día de hoy. Y para nuestra primera entrevista vamos a darle la bienvenida, qué raro, vamos a hablar de política.
3: Ay, rarísimo. <risa> no.
4: Hay quien dice, estoy harto de la política. ¿De, hablar? ¿De
5: los premios Casandra? ¿Cómo que se llaman ah. los premios?
4: No, yo no estoy harto de la política. De la política hay que hablar y hay que impulsar que cada vez haya una mejor política. Claro. No solamente en República Dominicana, ah, sino en el país. En Así es. Y para eso entonces vamos a darle la bienvenida a Joaquín Miguel Ferreras, que es aspirante a regidor de la UNO del Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo.
10: Buenos bueno, días. Bienvenido. Bienvenido. Un aplauso, qué bueno, qué bueno. <ríe> Muchísimas gracias por tenerme aquí. Alex, Oden, Omar, Máximo, que, que, bueno, estamos, estamos aliados. <ríe> bueno. Dios mío. Y para, para clarificar, yo soy eh, el vocero más joven de la Fuerza del Pueblo, pero yo voy en la boleta del BIS. Eh, por el Junto Podemos. Okay, okay. ok. O sea, que tú eres de la gente de José Frank. Sí, que sí. Que por eso, eh, yo soy de la Fuerza del Pueblo, y yo pertenezco a la, a la coordinación del de primer voto y la coordinación de la juventud a nivel nacional.
7: También.
4: Ah. Para ser regidor, ¿qué hace falta aparte de ser joven? <risa> que es como que la característica más común en, estas en todos los candidatos a regidor, por lo menos en este proceso. Uh
3: -huh.
10: Bueno, yo te diría que... Para ser regidor no no importa la edad, sino para ser político en general. Yo considero que tú tienes que tener una vocación para servir. Eso es lo más importante ante todo. No importa si tú eres tienes 67 años, un joven con más experiencia o un joven de 23 años, que es mi caso. que tú me señalas a mí. O sea, tenía a la izquierda y apuntar cuidado, cuidado Oye, joven, joven. Ya, voto menos, voto no, joven con experiencia no, yo, voto, en la yo voto en la uno voto en la uno, cuidado no, pero realmente ¿sabes? por eso dije joven con experiencia importante sí, notar muy lo muy que muy dije bien. eso ¿eh? Eh, es tener la vocación de realmente servir y especialmente aquí en la seguridad número uno y digo tanto el Instituto Nacional, es importante ser el modelo eh, para las otras ciudades de nuestro país, eh, seguir porque no importa si nosotros eh, no, no damos el mejor ejemplo, si somos la capital, si somos la capital, es la más importante dentro del país, y especialmente la plaza número uno, que es la más difícil, por así decirla. Eh, hay, hay que trabajar en términos a lo que le convenga a la ciudadanía, no lo que le convenga quizá a un grupo, a un partido, no importa el partido, lo que importa es la ciudadanía, yo creo que es lo más importante para un regidor, porque es el vínculo entre eh, la del ciudadano, y el gobierno municipal, o sea, el vínculo más cercano. a
4: todo el mundo sabe cómo funciona la política, y el que no lo sabe se lo imagina. Ok. ¿Cómo hace, cómo puede ser un regidor eh, de cualquiera de los grandes partidos? Uh -huh. Cuando hablo de los grandes partidos, estoy hablando de PRM, de Fuerza del Pueblo, de PLD, de todos los grandes partidos del uh -huh. país, para, aún siendo parte de uno de esos grandes partidos, Hacer lo que de verdad le convenga a la gente y no a los intereses particulares.
10: Bueno, todo depende del representante y del político, porque yo considero, eh, mi opinión personal, que para tú ser un representante y que las personas te elijan, no importa el partido. Importa lo que tú traigas a la mesa y lo que tú le ofreces al electorado. Si yo le quiero ofrecer al electorado simplemente, ah, yo soy joven, yo soy lindo, simplemente eso... Eh, no considero ni siquiera para el partido ni para la población hace sentido yo tengo que venir con propuestas que realmente lleven a cabo el interés de la ciudadanía y por ejemplo,
5: todo. ¿cuáles son esas propuestas?
10: bueno, una de mis propuestas son eliminar más eh, la circuncisión número uno, considero que aunque haya iluminación y si tú lo ves desde arriba tenemos iluminado en la ciudad hay muchas calles aquí que simplemente están a la oscura ni, ni siquiera la misma 27% completa. La Kennedy. Eh, por ejemplo. Eh, sí, no, no tiene eh, la luz necesaria. Y eso ayuda tanto a como se desplacen los vehículos dentro de la, en, en la noche. Y además de eso ayuda con la seguridad. Entonces, matamos dos, los sí. barros sí. de, de un solo golpe. También quiero tratar la alimentación de los atletas. Eh, en la circunstancia número uno. Aquí tenemos el estadio olímpico. Eh, Gatorade hacía una, una, vamos a decir, una campaña que le daba a los niños en, los, en el Estadio Olímpico, eh, el refrigerio, algunos snacks, por así decirlo, eh, pero yo quiero que el ayuntamiento coja una responsabilidad en darle esos alimentos esos suplementos a los atletas eh, que este, este bello país tiene y que nosotros somos los soportadores de, lo, de los grandes ligas, por así decirlo, en, en el Major League Baseball, entonces yo creo que es importante no solamente yo que fui deportista, sé lo que es tu tener que coger a las 12 del día eh, con con un refresco y una galletita para durar hasta las 4, 5 de la tarde eh, y en ese sol picante eh, de verano. Es bien difícil, entonces yo considero que debe de ser parte del ayuntamiento entregárselo a la junta de vecinos, a los entrenadores de esos niños que vienen creciendo... Eh, y obviamente los padres que no, no tengan esos recursos para darle esa alimentación si Y no fuera más
3: institucional si eso, sal, si eso fuera de las instituciones que, que hacen ese tipo, que tienen mi esa naturaleza sport, como mi, mi. no y también como el Instituto de Bienestar Estudiantil que es el es que él hace eh, lo de la alimentación escolar, eh, que pudiera ser un brazo eh, que colabore con el ayuntamiento para proveer de esos alimentos a los atletas, para no, eh, me refiero a la duplicidad no sé, de, de, de trabajos. Mm.
10: Claro que sí. Bueno, en el caso particular que yo lo que yo lo presento, sería un enfoque más a esos peloteros. Y la razón por la que le doy énfasis es porque el ayuntamiento tiene una plaza, o no una plaza, sino un presupuesto para deporte, ¿verdad? Entonces yo diría esos, ese enfoque principal a los deportistas aquí de la UNO, porque a pesar de ser la, la circunstancia, vamos a decir, más pesada del país, hay un enfoque aquí hay en que se mueve todo aquí está la oficina de Major League Baseball a país a nivel nacional aquí donde el Estadio Olímpico es donde firman la mayoría de los, de los peloteros si no están fuera de la ciudad como en Boca Chica en cualquier Exacto, otro en Santo
3: Domingo Este lo más conocido
10: eh, Bueno, eh,
3: en ese aspecto porque la Uno lo que la gente eh. tiene siempre concebido es que los, los, la, los las personas los atletas que vienen creciendo de la 1 son los que más oportunidades tiene de todo el país entonces, en cierta no parte se, sí no porque están cercanas. lo, más, cercanos, lo que por... más necesitan ese tipo de apoyo.
10: Pues bueno, como te refiero, es específicamente a los 30 de, de ciertas demarcaciones dentro de la ONU, porque aunque tengan más oportunidades, y aquí realmente donde se mueven todos los escalos y los demás, en términos de oportunidades, no significa que no sufran de lo mismo. O sea, quizás un niño en un campo sí tenga esa misma complejidad y debería hacer algo de las instituciones, pero yo estoy hablando de un enfoque que yo quiero traer hacia el ayuntamiento, hacia esos de deportistas porque yo sé lo que es eh, pasar por eso. Entonces, yo quiero aportar directamente a esos tipos de atletas que no eh, tienen esas oportunidades ni, ni poder eh, suplirse de la manera correcta.
3: Tú nos comentas de que tú viviste eso. Cuéntanos un poquito quién es Joaquín Ferreras. Ya nos comentaste que tienes solamente 23 años, sí. eres súper joven. Eh, y la verdad es que el Distrito Nacional y sobre todo la circunscripción una es una eh, circunscripción un poco compleja, sí. exigente que tú le estás ofreciendo? ¿Quién es Joaquín Ferreras a esta circunscripción?
10: Bueno, ante todo yo, yo nací prácticamente en la política yo, mi madre y mi padre eran dirigentes importantes dentro del PLD eh, yo crecí viendo lo que es la política de una de edad joven, eh, lo que realmente es servir a un pueblo. Los ejemplos que tuve, eh, mi madre fue cónsul general en San Martín, ministra, conceder en Washington. Y yo vi lo que realmente es servir a un pueblo, tanto dentro y fuera del país. Eh, mi madre ayudó mucho con el tráfico de humanos fuera del país, eh, de mujeres que estaban eh, siendo maltratadas y, vamos a decir, explotadas. Eh, fuera del país y ya se alrededor de unas 150 mujeres en, en su tiempo de, de cónsula ya en San Martín entonces yo yo vi el ejemplo de lo que es representar y cuidar de la gente dominicana fuera del país y también la persona dentro de ella, entonces mi ejemplo eh, que yo siempre voy a seguir es que eh, siempre hay que servir a las personas y hay que tener una vocación hacia eso, ya en mis años un poco más eh, vamos a decir, adolescentes y practicando béisbol, el COVID me quitó esa oportunidad eh, porque, bueno, cerró todo el país, completo cerró, y todas las instituciones también en Major League Baseball cerraron, entonces cerré ese capítulo, y aunque yo siempre supe que iba a entrar en, la, en el ámbito político, eh, no sabía que iba a ser tan temprano, eh, entonces ya cuando me vine a involucrar en la política, lo vi como mi mi vocación, lo que yo realmente quiero hacer, lo que yo quiero hacer para mi país, desarrollarlo, y para mí eso es lo más importante, eh, o sea, tener esa vocación es importante que la gente conozca que no simplemente es querer hacerlo, sino tener la vocación y la determinación para llevar a cabo ese tipo de plaza y querer representar realmente no solamente a, a los ciudadanos de una circunscripción, sino al país y el desarrollo del país central.
4: ¿Cuáles eh, consideras tú, eh, Joaquín, que, que son los principales problemas del distrito? Si quieres nos, nos limitamos a la circunscripción, uno que es por la cual tú estás... Eh, participando, participando y, eh, y que hasta y ahora máximo. no han sido cubiertos por ninguno de los alcaldes, o sea, problemas estructurales de la ciudad, que no han sido resueltos quizás por ninguno de los alcaldes que han pasado en los últimos años pero nos sí. lo va a decir después de esta pausa Perfecto. estamos amigos en No Se Diga Más a través de Top Latina, ya
0: volvemos Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina
3: Top Latina
2: porque lo que hacemos detrás de cada corte Hace la gran diferencia Supermercados Nacional
7: La Navidad es rica Más una noche buena Se celebra en mi tierra La Navidad de adentro La que viene del alma Solo se ve en ella. Presente todo el tiempo en cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza, un primero de enero, solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra.
2: Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que hacen que un país pequeño,
3: Eso es lo mejor. Vengan a celebrar la Navidad con nosotros aquí en Santiago.
0: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Usted escucha, no se diga más. No se diga más. La mejor información y el mejor entretenimiento.
4: Amigos, de vuelta, y no se diga más, a través de Top Latina continuamos nuestra conversación con Joaquín Miguel Ferreras, aspirante a regidor de la UNO en el Distrito Nacional, y te decía, Joaquín, antes de la pausa, que cuáles consideras tú que son eh, un nombre de por lo menos dos problemas estructurales de la ciudad que no han sido resueltos por los últimos alcaldes, y en los cuales tú pudieras contribuir en caso de que goces con el favor de la población en, tu, en su voto.
10: Bueno, yo creo que el problema más importante ahora mismo, sin duda, es el drenaje pluvial. yo creo que Máximo tú vas de acuerdo conmigo en eso. Sí, sí. Es un problema el que tránsito. hay que resolver inmediatamente. Porque bueno, el tránsito, eh, vemos que, que después de esa caída de, de, eh, de las paredes de Máximo con, con 27 que cobraron vidas, es un problema que, que hay que hacer, hay que atacar inmediatamente. Porque no solamente se trata de que, aunque se necesite la ayuda del el gobierno central, hay que atacar el problema, porque ya ha llegado el punto que está curando vidas humanas. Entonces, cuando ya llegue ese punto, eh, yo creo que hasta, hasta tarde es para coger acción. El drenaje pluvial es algo que debe de atacarse inmediatamente, sin pausa. Eso es algo que debemos para cualquier parque o autobús, lo que sea. Hay que pararlo para trabajar en eso porque ya viene que cada vez que cae una agüita, un media hora de agua, ya la, la ciudad se convierte en un caos. Tanto en el tráfico, que, que sería mi siguiente punto, el tráfico que que... A también entrar eh, con el Intran a trabajar cómo se debería manejar el tránsito dentro de la ciudad. Eh, el drenaje pluvial simplemente es, es lo primero que hay que atacar de manera eh, específica, tanto el drenaje... Eh, como la basura, que es una de las propuestas que también quiero presentar, que la basura tenga un incentivo dentro de la población para que así podamos, podamos crear una industria nueva, nuevos trabajos y también ayudar con el reciclaje del, del plástico, eh, porque nada más se hace con la botella, pero el plástico, los desechos sólidos son bien importantes también para reducir eh, eh, dentro del drenaje pluvial.
3: Joaquín, tú tienes eh, muchas ideas, tú eres joven. Eh, y muchas de esas cosas Gracias. son las problemáticas que tenemos en la ciudad. Y todo el mundo sabe más o menos cuáles son las problemáticas de la ciudad. La circunscripción uno, afortunadamente, tiene muchos candidatos valiosos, mucha gente buena. Gracias. ¿Cuáles Gracias. son esas cosas?
4: Que... Sí, sí, tú también que estás ahí. Yo lo mencioné.
3: Yo quiero saber. Ganeado. ¿Qué tú nos puedes ofrecer eh, que te puede hacer ese, eh, eh, ese, ese elemento diferenciador entre tantos candidatos buenos, ¿cuál le puede cuál puede ser esa cosa que puede que puede hacer que la gente diga, ok, voy a votar por Joaquín?
10: Medite determinación a mi tan corta edad. Y no refiero a mi edad como algo que debería darme eh, la ventaja dentro de todo, sino porque si un joven, considero yo, eh, y yo lo miraría así, si yo no fuera candidato igual, un joven que está dispuesto a, a meterse en la boca del lobo, eh, verdad con profesionales como ustedes bueno, un ejemplo que pongo eh si está dispuesto a hacer eso para defender su vamos a ir, no decir ideas verdad sino defender su posición en lo que quiere hacer y lo que realmente quiere traer al desarrollo del país yo considero que cada persona merece una oportunidad y yo considero que también la la política vieja por así decirla eh tiene tanta experiencia y con tanta experiencia sigue haciendo los mismos tipo de los mismos tipo de errores. Entonces pero const... tú
3: vienes de un partido que es la representación de la vieja política.
10: Sí. Es un poco pues, contradictorio. No, no, ¿eh? no es contradictorio porque mira lo que pasa. El partido, el partido es la organización que te lleva, uh -huh. pero el que eh, tú, el partido no es nada sin las personas que están dentro de ella. Entonces no se trata de que mi partido venga de esto o lo de otro. El partido eh, eh, no es no es que es irrelevante, pero no es lo más importante. Porque es la persona que hace el partido. Son las personas dentro de ese partido oh, que, man. que hacen eh, el partido. Entonces no considero que aunque el partido haya venido de X o Y o Z. Es lo más importante. Yo como joven quiero implementar una política nueva que se trata de ideas, de realmente que se vea la determinación de hacer un cambio, un desarrollo dentro del país y que no sea, simplemente sea, ah, yo quiero ser eh, regidor por ser regidor, o diputado por ser diputado, por levantar la mano. Como hay muchos diputados eh, que vemos eh, hoy en día que simplemente levantan la mano aprobando, entonces yo no voy de acuerdo con eso, debería, debería ser una política siempre en desarrollo, así como Máximo es, eh, aunque somos aliados es un partido diferente, que yo le digo a Máximo tú eres un no, joven. Es lo, mismo, lo mismo, casi lo, es mismo. Es lo mismo está bien, pero eh, eh, como ustedes lo quieran pintar, son otros claro, esto, pero, alianza, ta, 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 la alianza estamos juntos, verdad. pero yo le digo a Máximo y le diría a otro, si tuviera del, del PRM al lado de mí o de reformista, no importa yo le digo, si tus ideales y tu visión es desarrollar el país yo voy de acuerdo contigo te, te, te apoyo a ti como joven porque tú quieres hacer un desarrollo hacia el país y un cambio positivo. Mientras seas joven y quieras hacer eso y tengas iniciativa voy de acuerdo con eso. Ahora, lo que yo he encontrado que sin importar el partido, eh, la gente con más experiencia, por así decirlo, que ya debería haber sabido lo que está mal y lo que está bien, por experiencia, eh, no siempre coge el camino adecuado, entonces yo yo particularmente quiero hacer un, un cambio trascendental dentro de no solamente la seguridad número uno y la ciudad, sino del país. Joaquín,
4: decías hace un ratito que <risas> estabas dispuesto, si tú estabas dispuesto a meterte en la boca del lobo y... Hacía referencia a este tipo de participaciones en, en programas de,
10: de opinión. Llama el paso, Alex. Eh, no, no, tranquilo,
4: una pregunta suave. Pero hoy al
5: lunes. Es una pregunta suave.
4: No, lo que te quiero preguntar es, vamos al escenario, el escenario hipotético, nada realista, pero escenario hipotético al fin, en el que yo tengo la necesidad de escoger a uno solo de dos candidatos a regidor de la circunscripción uno del Distrito Nacional. Y uno es... Máximo Romero Ay, y el otro es Joaquín Ferreras.
3: <risa> ¿Por
4: qué tendría yo que votar por Joaquín y no por Máximo? Ay, o tú me recomendarías votar
10: por Máximo y no por ti. Ay, Joaquín. <risa> Mira, yo te voy a ser sincero.
5: Ay.
10: Esto no se trata de ni de mí ni de Máximo. Yo considero. Se trata de lo que a ti personalmente te interesa o que tú quisieras ver. Para mí, para mí, Máximo es una opción válida, obviamente yo voy a ir por mi lado porque es verdad, uno no va a tirarse en el pie, o sea, no, no se va a disparar en el pie, pero se trata de, de de lo que tú quisieras ver, si tú consideras que la propuesta de Máximo son mejores o, o tú consideras que que Máximo en sí es un mejor candidato bueno, tú tú lo eliges a él ahora, obviamente yo considero que yo soy un mejor candidato, pero no hay, pero, eso soy yo, mi opinión y lo que me han dicho varios, el apoyo que tengo y, y ¿Verdad? Eh, voy todo lo que por, yo, voy, quieras, yo voy a votar por ti, Joaquín. Joaquín, de mañana a las 7 de la mañana <risa> tiene un asiento aquí. <risa> <risa> voy a tomar vacaciones. <risa> no, 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 no. Pero es lo que te digo, no importa no, sabe, no importa el candidato, es lo que tú realmente quieras quiera, eh, elegir. Y yo considero que está de cada ciudadano eh, saber quién, a quién está eligiendo. Es así de simple, no se trata de ni yo ni Máximo, se trata de que el, la población sepa a quién está eligiendo tanto como regidor, alcalde, presidente, diputado, senador, todo todo el electorado debe saber quién está eligiendo al momento de, de dar un voto. ¿Cómo es
5: el, el panorama de cara a las elecciones municipales del 18 de febrero? ¿Cómo ves la correlación de fuerzas? Eso eh, mí, señores. Eh,
10: estamos forzados, ¿eh? Cuarenta días. Yo me quedo en quedé de la, la reunión, la reunión de lobo. Eh, eh, queda que, que menos realmente quisiera yo 40 eh, queda menos como un eh. 38 eh, sí realmente tenemos yo considero que siempre es una batalla hacia arriba especialmente de la oposición pero eh, esa alianza yo creo que presenta eh, buena oportunidad para nosotros llevar a Domingo Contreras como el próximo alcalde yo considero dentro de lo que he visto que no hay nadie que sepa más de la municipalidad que Domingo Contreras, es un hombre que sabe, yo me yo me acuerdo la primera vez que yo me senté con Domingo y... Ah, porque tú te has sentado con Domingo, claro. no, pero tú un, eres
5: tremendo Domingo un tremendo
3: candidato Afortunado. es un
6: tremendo candidato Te vas a hacer una cita
5: Te vas a hacer una cita ¿Tú? ¿Tú
6: ¿Tú le pasa
4: hoy? <risa> Domingo atiéndelo <risa> No lo no, necesito,
5: gracias Dios mío, pero tú tíndelo? no
3: puedes estar así con tu alcalde a 30 días señores, hay problemas internos en, la en el PLD, No, no, no,
10: grado, no hay ¿no? problemas internos, no, eso, no, 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 eso, eso es, eso Oye, es church Oye, <risas> bueno. La bueno. primera vez que yo me senté con domingo, domingo, me convenció a mí que ya yo lo iba a apoyar, de que él sabe lo que es eh, hacer una ciudad eh, funcional, y yo dije, no, yo te apoyo, o sea, y, y ya yo le iba a apoyar de pulmado, verdad tenemos una alianza, pero eh, el, el el, hombre me, me convence cada día más de que realmente el hombre indicado para llevar una ciudadanía, eh, perdón, un desarrollo en la ciudad y, y hacer que funcione esta ciudad. Que realmente yo considero que ahora mismo está en un caos. El, el, el tráfico ahora mismo, hoy que el primer día de la escuela, vamos a ver que va, va, va a estar bien difícil eh, el tránsito. Y siguen con, y discúlpame que, que, que diga esto, hace más de, vamos a decir dos meses ya, va para dos meses, esta situación de de máximo con con veintisiete sigue precediendo o sea eso fue una irresponsabilidad de obra pública y de también el eh, el gobierno municipal son dispusieron un presupuesto de 400 millones y eso todavía está del casi igual no se ha trabajado de una manera eh, activa para ya resolver ese problema y eso ha causado un desorden dentro de la ciudad y entonces un punto tan importante verdad, de la gente que viene, que vive del otro lado y que viene hacia, hacia este a trabajar, tienen que verse con ese trapón eh, todos los días y eso ha, ha hecho muy difícil para la ciudadanía poder moverse en la seguridad. O sea, no solamente la el, el yo diría el, el distrito completo, porque la avenida más importante es la 27. Entonces yo considero que, que eh, hay que poner cartas, eh, asuntos a, a esas cartas, y hacer el trabajo, y, y tratar de, de agilizar todo lo que tenga que ver con, con la ciudad. Para terminar, Joaquín, porque se nos, se nos va el tiempo, ya nos queda un minuto. Yo pensaba que tú me vas a tener aquí permanente ya. No, no. Pues... Ya que tengo Vamos. el voto. Mira, Joaquín,
4: eh, en un, en este último minuto, si efectivamente llegas a regidor, eh, pensemos en que ya han pasado los cuatro años. ¿Con qué estarías tú contento si hubieras tenido la oportunidad, por lo menos, de impulsar una medida que beneficie a la circunscripción y al distrito en
10: general? ¿Cuál sería, cuál sería esa? Una medida. Eh, yo considero que el, el término, o para mí lo más importante ahora mismo, por la, el nivel de importancia que tiene y por la, la seguridad de la ciudadanía, sería el drenaje pluvial. ¿El drenaje pluvial? 100%. Si, si hacemos cámara nueva para que el agua salga para donde sea, que no sea, eh, en las casas de las personas que... Que tuve oportunidad de ver cómo las casas se llenaban en los kilómetros, eh, en las javilla en, en el Quisqueya. Ver cómo a esas personas se le llevaban completamente eh, eh, las casas llenas de agua. Eh, algo que uno lo ve y uno siente eh, eh, hasta impotencia. Uno trata de ayudar de la manera que pueda, pero la manera más directa de ayudar que esas situaciones no le pasen a esas personas más vulnerables es cambiando ese drenaje pulvial. Entonces yo considero que el drenaje pluvial si sí puedo... Eh, junto al alcalde Domingo Contreras resolver ese problema será es el beneficio de la ciudad
4: Bueno, muy bien Joaquín, gracias por por acompañarnos. Muchísimas gracias Alex Amigos, ha sido Joaquín Miguel Ferreras aspirante a regidor de la circunscripción circ 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 <risa> número uno del Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo si usted quiere eh, repetir eh, la entrevista o quiere verla, si no la pudo escuchar, vaya simplemente a nuestro canal de YouTube de Top Latina y estamos en No Se Diga Más
0: Usted escucha, no se diga más, no se diga más, la mejor información
9: y el mejor
0: entretenimiento.
9: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
2: porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional.
6: Aprendo en el colegio. Me llena de energía. Me brinda vitamina. Para ganar
3: el juego. Creciendo sano y fuerte. Todos
6: tomamos Kids. Un brazo de poder en cada cuchara.
0: Es el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids. Fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta.
7: Con rico sabor a naranja.
0: Un producto de laboratorios, Doctor Collado. Hey, hey. Oh, yeah. Yeah,
7: yeah. Oh, oh. Top
0: Interactúa con nosotros. 809 542 1017. Seguimos conectados con ustedes en No se diga más por Toplatina.
4: no se diga más a través de Top Latina bueno son las 8 de la mañana con tres minutos Ay, sí. empieza Ay, nuestra ya. segunda hora del programa del día de hoy no tenemos ningún otro comentario antes de Tiene pasar poder, a nuestro próximo momento, invitado. No,
5: te te noté hacer? como
4: te noté como como apagado. Ay, ¿no? En domingo,
5: la última conversación. no, no hay que darle domingo chance va a tener oportunidad. que hay que, que darle las chance, chance
7: con, y
5: oportunidad a los compañeros, yo aquí expongo todos los días, <ríe> todos
7: los días.
4: Pero vamos a recordarle a Domingo Contreras <ríe> que el hecho de que nos haya embarcado la última vez no significa que no lo vamos a recibir con cariño de nuevo, o sea, Exacto. esta es tu casa, Domingo. Domingo,
3: ven para que hablar con Maxi. Sí. Y arreglar eso.
4: No no, 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 no. Bueno, di con Dante, porque a lo mejor no te recuerda como máximo, con Dante. Bueno, amigos, eh, vamos a dar paso. Hemos estado desde hace, diría que hace un par de semanas, hemos estado conversando y cada vez que algún medio, algún otro medio, sobre todo los impresos, se han hecho eco de informaciones alrededor de este caso, nosotros también nos hemos hecho eco, porque es una una denuncia, una presunta estafa en la cual se ha estado jugando con lo que probablemente es una de las cosas más importantes Ay, sí, para cualquier claro. persona o familia, que es la posibilidad de adquirir una vivienda, independientemente de cuál sea tu posición económica, pero sobre todo con aquellos que no necesariamente tienen un gran capital para invertir en una propiedad que ya está construida, sino que apelan a, uno, a un modelo que es perfectamente válido, claro sí. eh, positivo, etcétera. En eh, la gran mayoría de los casos que son aquellos proyectos que usted compra en planos y que va pagando según sus posibilidades mientras eso está en construcción. Sin embargo, hay mentes maquiavélicas que siempre salen uh -huh. tratando de ganar lo suyo y, pareciera, correcto, y para ser, pareciera que en este caso, y me estoy refiriendo al caso en contra de Emmanuel Rivera Ledesma, quien ya está en manos de la justicia eh, siendo denunciado por un poco más de ciento cuarenta y siete querellantes que le acusan de haber sido estafados por este señor y su familia en lo que ha terminado siendo una verdadera empresa familiar. Pero para ello, quién, quién mejor que hablar de este caso, que el que representa a gran parte de esos querellantes, en el caso contra
5: Hermano Rivera,
4: el doctor Andrés Toribio.
5: Sí, bueno.
1: doctor Toribio. Bienvenido. Buenos días. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes y dar luz con relación a este caso. Bueno, vamos a
4: tratar de, de enterarnos, ¿verdad? Los, uh -huh. los detalles
1: uh -huh. de pues este caso en particular.
4: Pero también me gustaría que a medida que lo vayamos conversando con usted, doctor, nos ayude a que nuestros oyentes entiendan cuáles son el tipo de elementos que deben eh, de identificar la... y tomar en cuenta para no caer en temas como este, o no ser objeto de este tipo de, vamos a decir, todavía presuntos estafadores. Sí, así es. En todo caso, eh, ¿de dónde surge el tema? ¿Cuál era el tipo de estafa que estaba presuntamente haciendo este señor y su familia? Bien,
1: a, a Ledesma yo tuve la oportunidad de, de tener un roce con un familiar, de eso por allá, por el 2013, uh -huh. y si tuve un roce fue porque tuvo conflicto anterior con la justicia, por el mismo tipo penal. Creo que era su primer, wow. creo que era su primer proyecto en la provincia de Santo Domingo, que eran pocos apartamentos, pero él colocó un letrero y aparentemente no adquirió el solar y tomó el dinero de los compradores, no. los iniciales, y estuvo inclusive preso por esa situación. El día de hoy, por ese proceso, entiendo que está en estado de rebeldía, por lo que desde el 2013 hasta aquí, no sabemos cómo en estado de rebeldía él pudo tener apertura de cuenta de banco, eh, quizás hasta viajar, adquirir propiedades de sumas sí, 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 considerables, ¿sí? y manejarse como un empresario próspero. Uh -huh. En esas atenciones, el día, en este año, explota lo que tiene que ver con una estafa de escala mayúscula, donde involucra mayormente a, extra, a personas dominicanas es que viven exterior. en el exterior. ¿Por qué la facilidad de estafar a estas personas? Porque cuando usted firma un contrato, eh, se le hace más difícil auxiliarse de un abogado. Si usted va a hacer una transacción donde pone en juego su patrimonio y va a firmar un documento, lo mejor es que usted tenga una asesoría. Uh -huh. Estos, estas personas no tuvieron esa asesoría, inclusive se inventaron hasta firmas digitales que el que estaba en el extranjero nada más tenía que depositar los valores a una cuenta distinta a la de la empresa que supuestamente tú le comprabas que era la, eh, la propietaria es la esposa del imputado principal poco se habla porque se dice que es una estafa y cuando hablamos de estafa hablamos de, de dos años pero aquí no involucra solo ese tipo penal como dice el abogado que no está, no adversa sino que también el tipo penal de lavado la pena este 20 años. También hay falsificación, que la pena puede ser de 10. Entonces estamos ante una una situación bastante delicada no solo para los afectados, sino para el país, porque durante todo ese periodo este individuo que ya tenía antecedentes penales uh -huh. por ese mismo mismo tipo penal, entonces anduvo libre haciendo de sus haciendo. haciendo y, y reclutando Todavía el día de hoy me están escribiendo a mi persona para querellarse de manera formal y las querellas ya suman más de 200.
4: ¿Cómo funcionaba? O sea, ¿cómo era el esquema? ¿Cómo era el modelo que seguía este señor? El, el modelo, por ejemplo, había una, un solar,
1: como el de la provincia de Santo Domingo, ese solar él no lo adquiría, sino que al propietario, propietario podía decirle, yo te lo voy a comprar de manera condicionada, pero no es de él el solar. Entonces, él viene y dice que va a levantar un proyecto ahí, pero todavía ni es de él. Entonces, mm. en ese contrato que firma... Era
5: ajuste él, sí, no,
1: en ese... Él, él negociaba sí, lo que sí. no tenía.
2: Sí.
1: Vendía, como quien dice, el sueño, vamos a hacerlo de, de esa forma. Entonces, ¿qué ocurría? Que los contratos, él te establecía que ese solar no era de él. Es decir, había una maniobra para que esto, como el, el abogado que nos salve se siempre dice, esto es civil. Esto es un asunto de que él lo que quería eh, eh, echar para adelante. Sí. Pero tú tienes una propiedad tuya de tu familia que cuesta 1.2 millones de dólares. Claro.
5: Entonces Que fue construida supuestamente sustrayendo el dinero de esas inversiones. Aquí no hay un peso.
1: Aquí lo que hay es propiedades. Que ha adquirido de manera personal toda la familia.
3: Wow. O sea que literalmente le han robado el dinero a esa gente que... Eh, tenía el sueño de tener un hogar. ¿De cuántas víctimas estamos hablando? ¿Cuántas personas han sido estafadas bajo este esquema? Cuando
1: hablamos de 300 personas, uh -huh. es como decía el compañero, es de 300 familias. Wow.
3: 300 personas y hasta el momento se han querellado Más 150.
1: De, no, ya al día de, de, de ayer el magistrado dio un plazo para que todos los que se quieran querellar en esta, en esta fase lo hagan. Hasta, ayer, hasta el día de ayer.
3: Ya cerró. Y tiene y hay Bonzo?
4: más de 200. Y excúsame mi ignorancia en el tema jurídico, pero y en otros temas. un pequeño paréntesis allí. Mientras Después. más mientras más querellantes existan, eso le da más peso a la, claro. Claro. A, la, a, la, a la al caso. Le
1: sí, le da más peso y también llama la atención a las autoridades para que tomen medidas con relación a, a esta situación que nada no, más no está ocurriendo con esta compañía, hay otras que hay,
5: Santiago se destapó. Hay
1: otras que tienen años que no han recibido el inmueble que supuestamente se iba a construir en un lugar X.
3: Andrés, tú dabas un dato muy interesante, y es que estamos hablando de un, digamos, un delincuente reincidente, una persona que ya sufrió una pena en el 2013 aproximadamente por lo mismo, por hacer fraudes inmobiliarios. No se pudiera en este caso sumar ese ese expediente para hacer aún la pena más fuerte no, eh, no eh, se considera dentro de las leyes dominicanas podríamos decir, la reincidencia
1: podríamos decir que le afectaría en el proceso que se lleva el día de hoy, te dije en estado de rebeldía del otro proceso, es decir, si uh -huh. no se pudo lograr una condena no porque este individuo soledad. era prófugo oh. eso es lo que estamos estableciendo Qué este individuo a... tiene una rebeldía que no se ha ejecutado aún es decir, si el juez decidiera ponerlo en libertad con esa rebeldía que tiene, tú puedes apresarlo afuera e ir y llevarlo al proceso de aquel año. Wow. Entonces, lo que decimos, como una persona con una conducta uh
3: -huh. de
1: registro, pero como aquí hubo problema de fichaje, uh -huh. sí. Sí, que hubo es. problema de, de, de que uh -huh. la ficha la levantaban, ese tipo de cosas, quizá él pudo haber sido uno sí, de los culo. beneficiarios de esos que uh -huh. retiraron su And ficha.
6: Andrés, ¿existe la posibilidad que en el transcurso, o más bien cuando concluya este proceso legal, las personas que fueron estafadas y estas víctimas. Eh, vamos a decir, recuperen el valor total de su inversión
1: el valor total quizás no, pero sí la Procuraduría ha hecho un trabajo encomiable y que hay que felicitar a, a Jenny Berenice que recibió prácticamente a cada uno de los representantes de esos afectados, se reunía de manera paulatina y, y allí el planteamiento que se hizo fue que en dado caso de que Claro, vamos a tener ganancia de causa Lo que se ha podido incautar eh, Como un banco, dinero líquido Como propiedades eh, Y las propiedades propias Es propia de, de, de decir, del mismo que ha adquirido Están eh, inhabilitadas Es decir, no puede venderla, no puede cederla Eso puede ser en beneficio confiscado En beneficio de los querellantes De manera que se pueda repartir y el daño sea ¿Y a cuánto menos alcanza lesivo
4: ese monto por lo menos hasta los que sí. hasta ahora los que ah, bueno él tiene, él tiene
1: una casa que cuesta un millón 1.2 millones ajá correcto. pero y tiene cuál? vehículo
4: altagamas
6: de acuerdo pero cuánto alcanza el monto
4: si sumas lo de todos los presuntos estafados a cuánto llegaría Alcanza ese millón y medio. No, ¿Alcanza? no, 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 no. no es que estamos hablando dinero? como de 8 millones de dólares. Claro. 8 millones de claro. dólares.
1: Es que me acaba de escribir a alguien contactándome para apoderarme y nada más él entregó 21. 21 mil dólares. 21 mil ¿sí? dólares. Es decir, esa es una persona que wow. duró un año Coletano, reportando millones. de un, de 1.200 dólares y llegó hasta ahí porque las redes sociales se encargaban de informar a algunos. Wow. Pero todavía hacía meses, cuatro meses la gente seguía comprando depositándole. y depositándole, sí, y bueno. comprando y con la esperanza de que todo se va a resolver
3: Andrés, a mí me da mucha pena este tipo de casos sobre todo porque en República Dominicana estamos en un momento cumbre donde se están haciendo tanto desarrollo inmobiliario que está Dinamizando la economía y haciendo de la República Dominicana un país en, en casi desarrollo. Pero lamentablemente, cuando hay tanto desarrollo, también hay algunos vivos Así que es. quieren aprovecharse y hacer este tipo de fraudes. Y para eso quiero que nos cuentes cuáles son esas cosas que pueden tomar estos compradores eh, y todos los que en este, quizá en este año, en este 2024, quieran eh, comprar una propiedad. Muchos vimos eh, que en la prensa hoy dijeron que es mejor usar una fiduciaria ¿Cuáles son esas técnicas o esas tácticas que pueden usar los dominicanos para asegurarse de no caer en un fraude inmobiliario de esta magnitud? Pero nos vas a contar luego de esta pausa, seguimos en No Se Diga Más
0: Al regreso, más información en No Se Diga Más
7: La
8: platina.
7: La Navidad es rica, más una noche buena, se celebra en mi tierra la vida de adentro, la que viene del alma, solo se ve en quisquella, presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos, la Navidad que empieza un primero de enero, solo se da
8: Navidad de San Cristóbal, no lo van a olvidar. Y
0: así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Oh, yeah. 101.7
10: hey,
0: Una emisora RTN. Usted escucha, no se diga más en Top Latina.
3: de regreso en No Se Diga Más estamos con el abogado Andrés Toribio conversando acerca de la estafa de los familiares y de la empresa familiar de Manuel Rivera. Estamos hablando de que en República Dominicana, afortunadamente, hay un desarrollo inmobiliario muy importante, eh, y eh, esto conlleva que también personas eh, con malas intenciones, se quieren aprovechar de este momento, de este desarrollo inmobiliario que está teniendo el país. Y me gustaría que nos diera algunas tácticas o técnicas que pueden tener los dominicanos que tengan el sueño de comprar una vivienda y que no quieran caer en este tipo de estafas.
1: Creo que por, en tu, con relación a tu inquietud, lo, may, lo más importante es tener un abogado. Porque donde usted va a firmar un documento. Claro. Se coloca. ¿Y si es
5: Andrés Toribio mejor
1: no 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 ah. puede ser otro puede ser otro puede ah. ser otro pero tener a un abogado porque usted va a firmar un contrato donde tiene cláusulas inclusive sanciones penalidades que dice si usted se retira del negocio usted tiene que darme un porcentaje de qué el porcentaje que establece la ley nosotros hemos tenido casos donde por por supuestamente el problema de la pandemia y que los materiales sí. subieron hay personas que se le estaba cobrando hasta un 30% correcto, correcto. del valor total del inmueble para adquirirlo, por supuestamente la pandemia. Mm. Pero algunos habían pagado la totalidad del inmueble. Es decir, si la penalidad no entraba donde ya yo te pagué claro. todo el inmueble. Y esa, esa serie de situaciones. Pero lo primero claro. es tener alguien que te pueda indicar de que este es, ese contrato que está firmando es equitativo para las partes, que no les solamente para el comprador entonces, ese es el primer punto el segundo punto yo recomendaría que sea eh, proyectos donde existe una fiduciaria
7: uh -huh.
1: eh, la forma de asegurar porque la fiduciaria consiste en que el banco presta o invierte una parte o la mayoría del dinero de ese proyecto, por lo uh -huh. que el banco tiene sus abogados y va a asegurar de manera su inversión.
3: Claro, puede por lo garantía. que
1: Ajá, por lo que también aseguraría de aquel que compre uno de, de esas propiedades. Esos son los puntos más importantes. Un abogado, y que tú verifiques que haya un inversionista
5: vía fiduciaria de un banco. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo va este bueno. proceso eh, que pesa contra Manuel Ledesma en el, el caso eh, denominado por el Ministerio Público Nido? Una cosa es el, el Ministerio Público está acusando sí. a estas personas, pero también a modo civil. Sí, sí. Lo están haciendo. ¿Cómo para entender un poco cómo se da esa dinámica?
1: Eh, en principio por tratarse de un tipo penal público a instancia privada, la acción la pone en movimiento el interesado, el afectado. Uh -huh. Así se entera la Procuraduría General de que hay una situación que debe tomar en cuenta o darle, o darle seguimiento. Una vez está apoderado de esa querella que en principio eran como 50. Entonces, comienza la investigación de manera tal que solicita por vía de, la, de un juez de instrucción verificar las cuentas de esa empresa por la superintendencia de banco y una vez tiene todo lo que es una investigación del patrimonio hasta personal de los involucrados, de los señalados, entonces tiene prueba que van a la par con la querella. Y entonces, ahí es que el Ministerio Público hace una solicitud de imposición de medida de coerción para durante el periodo de investigación final estos queden atados a, a una de ellas y en este caso la prisión preventiva por un periodo de 18 meses
5: ¿Tienen audiencia cuándo para conocer la medida de coerción?
1: El día de mañana a las 9 de la mañana estaríamos conociendo la medida, la solicitud de imposición de medida de coerción ¿Están detenidos y todos? Sí, y declaratoria también
5: de complejidad del caso con en lo que tú has visto y con las pruebas que eh, tiene el Ministerio Público, ¿tú entiendes que le dictarían los 18 meses de medida de coerción a los siete implicados?
1: Sin duda alguna, sin duda alguna. No. El Ministerio Público es una investigación que todo el que está ahí está vinculado de manera directa
5: con lo ocurrido, con el ilícito. Y generalmente... Todos los in, to, Todas las víctimas hicieron depósito, es decir, que tienen eh, eh, la forma de cómo demostrar de que sí le entregaron el dinero eh, a, a los familiares o a las personas que están involucradas. Sí, la
1: mayoría de, de entrega de dinero fue a través de, de depósito a una compañía distinta a la que se estaba adquiriendo la propiedad, que es la esposa de, del imputado principal. Del... Ese es
4: otro elemento, desde el claro. punto de vista legal... Eh, Andrés, que es importante que nuestros oyentes también tomen en cuenta. Usted no debería firmar contrato con alguien o con una empresa y que ese pago sea a nombre de otra. O sea, se supone
1: es imposible, que lo, porque la, la, el negocio que usted está haciendo es con una entidad que tiene un letrero y le está diciendo quién es, se está identificando. Entonces, cuando usted deposita a un tercero, por, porque le dice, no, ese es mi esposa o... O es lo mismo, no no puedes hacerlo porque el contrato te dice a quién tú le vas a depositar. También hay contratos que, por ejemplo, mis clientes tienen la firma de Ledesma, la firma de mi cliente, pero no tiene la del notario.
3: Ay, 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 que no está ni siquiera notarizado. Entonces
1: hay una situación donde parece que era captar el dinero de manera rápida para seguir vendiendo la ilusión de que en algún momento se iba a entregar eh, eh, la propiedad.
4: Oh. <risa> es importante eh, hemos estado hablando de Ledesma, 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 pero el, el apellido, el primer apellido creo que es hasta más relevante
9: sí, Vera. porque
4: los distintos supuestos proyectos tenían incluido ese apellido que era así Rivera, es. así es entonces creo que es importante que mencionemos los dos apellidos Rivera, Ledesma, Rivera o Riviera, Rivera, sí, Rivera, Ledesma porque he visto en tuve la oportunidad de ver el documento del Ministerio Público y está que si Rivera Tower, Rivera no sé qué, sí. Rivera tal La alerta
1: se da en principio es porque le entregan un apartamento a un cliente y como era en el noveno piso, en el octavo iba subiendo una un adquiriente y se quedó a escuchar la entrega de ese apartamento a esa persona, uh -huh. pero se trataba del mismo apartamento de él. Oh. Es decir, wow. le estaban entregando la unidad de él y ahí el que comienza el cuestionamiento de que están entregando un mismo apartamento para varias personas ahí explotó todo ahí comenzó el malestar y las personas eh, que viven en los Estados Unidos a veces ¿Cómo? viajan muy poco tienen cinco años que no han venido al país y cuando se fueron del país eh, se fueron con la, la esperanza de enviar dinero para acá y con la ilusión de que todavía en nuestro país hay personas que, que, que ciertamente le garantizan que pueden invertir el dinero. Con esa ilusión puedo mandarlo, es una compañía. El hecho de que sea una compañía tampoco no te garantiza a ti eh, tu inversión. ¿Esto puede ¿Qué yo, qué afectar
3: eh, cómo se ve la seguridad jurídica de la República Dominicana?
1: Claro, inclusive eh, los legisladores deben eh, plantear el tema tal... Que el tipo penal de estafa, cuando involucre el patrimonio prácticamente uh -huh. de una familia, de un individuo que lo que quiere es tener claro. un techo, la pena no puede ser de 12 Tan años,
3: pequeña, claro. sino que
1: la forma como se efectuó ese, esa estafa sea una sanción que, que amerite y, y uno tenga digamos, el
3: peso correspondiente porque, para que sea proporcional, porque, porque de verdad... Cuando
1: yo comencé el derecho, uno muy joven, usted sabe que la juventud sí, pasa sí, de sí, todo sí, sí, sí. yo decía que yo felicitaba a, los, a las personas que se dedicaban a este ilícito penal porque recuerden que no hay un arma de fuego involucrada, sí. no hay violencia, sino que se sentó a hacer un esquema de cómo convencer al otro para que entregue un dinero sin que haya violencia entonces el tipo penal sí. es muy bajo y tú te haces millonario 500 millones de pesos sí. Y es muy fácil yo ir a Najayo y durar dos años allá y salir con mi dinero. Entonces, Así es, es una, una situación de que los legisladores deben verificar esa ese, esa conducta, si debe ser una sanción mayor en
5: caso específico como el de la especie. Sí, porque aquí no se está juzgando solamente a una persona, sino se está juzgando la confianza de las personas poder invertir en un inmueble. Así es y más tú hablabas y mencionabas el que vive en el extranjero que generalmente se rompe el lomo trabajando 10 12 horas diarias para enviar un dinero pensando que está bien invertido y lo que puede eh, en lo que puede repercutir este tipo de estafas pero eh, a veces los abogados nos prestamos para cosas que, que
1: uno como joven se se pregunta y por qué el abogado que no salversa o se atrevió inclusive a establecer que se estaba haciendo devolución de dinero, pero no obstante a eso, grababa de que la persona wow. que se le eh, hacía la devolución, lo colgaban a las redes sociales, difundían esa información para que la, las demás, los demás afectados, que tuvieran que le la esperanza y le decía, no tienen que buscar abogados, no tienen que wow. someter a nadie, nosotros le vamos a devolver ese dinero, eso va a ser al paso entonces, eh, es un poquito extraño que un abogado se preste para una maniobra de esta magnitud o de o yo diría, sí. los afectados no pueden ver a un abogado que se preste para una, una situación así con buenos ojos.
5: En la, en la, las personas querellantes ya son ciento más, más 200. de 200 dice. Pues ellos tienen acceso a estar en la audiencia o porque yo he visto videos en los que están fuera vociferándole e improperios a, a los siete implicados cuando salen de la sala y van a ser trasladados al Palacio de Justicia. ¿O qué, ¿Cuál es tu recomendación también para ese tipo, para las personas que están siendo afectadas? Los afectados.
1: Eh, podríamos decir que por el volumen de abogados y de víctimas es imposible tú tenerlo a todos en un salón de audiencia porque tendría que coger el, el estadio olímpico para conocer Dios mío. Eh, ese proceso. Entonces, los abogados, bajo representación, somos los que entramos al salón de audiencia, hay más de 100 abogados participando de, de esas audiencias. Eh, muchas personas se le dicen no te traslades, no pagues un vuelo para una medida de coerción, porque decirle a una persona, sí. ven a conocer wow. una audiencia de imposición de claro, medida de coerción, wow. sería una inversión
4: más. No y, Cuando llega aquí, no la aplazaron. Ajá, no entonces... Eh,
1: es difícil, pero entendemos de que hay un caso que está totalmente blindado. El Ministerio Ay, Público... yo no tengo miedo a esa palabra. No, no, pero es blindado. Te lo está diciendo Toribio. Ah, ya, ok. <risa> tú, <risa> tú sí, tú sí. Si no... Berenice, tengo... <risa> no, 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 no. Cuidado ahí. <risa> <risa> no, no, no. Debe de, de manejarse. Aconseja, muchacho.
4: Jenny, no, es, no, Jenny es una estrella. Andrés, eh, ¿cómo funciona una... Aunque, bueno, no es, no es necesariamente un tema que lo maneje 100% un abogado, pero en este tipo de casos, como como tienes un caso en tu mano, ¿cómo funciona la fiduciaria en el, en el esquema? ¿Por qué es importante que haya una fiduciaria de por medio como, como para minimizar el riesgo de ser objeto de un Estado? Bien, en lo que he percibido, que yo puedo tener un solar
1: yo y me uno al, a la fiduciaria, que es el banco, es un banco, y le digo, tengo este solar y quiero desarrollar un proyecto. Entonces la fiduciaria prácticamente pone todo el dinero yo pongo el solar. Yo voy a tener un beneficio por la venta de los apartamentos y la fiduciaria adquiere mi solar. Yo soy como un inversionista, pero muy pequeño. Entonces Ajá. la fiduciaria para garantizar su dinero, lo primero que hace es tener la propiedad verdaderamente saneada. Y que los permisos del proyecto claro. estén verdaderamente aprobados conforme a la ley para evitar
4: contratiempos con el dinero que está invirtiendo como banco. Y eso es algo que tú tienes como posible inversionista eh, el derecho de pedir a un desarrollador. ¿verdad? Así es. Tú, tienes, tú puedes llegar y la primera pregunta que haga ¿hay una fiduciaria de por medio? Así mismo. Okay. La mayoría ya de, de proyectos uh -huh. que,
3: para
1: no, no dar la esperanza de que, que, que aquí no se puede invertir, sí, la mayoría de proyectos ya están vinculados a, a ese tipo de mecanismo, que es mucho más eh, seguro. Inclusive, si pasa una irregularidad, quien usted le va a reclamar es a la fiduciaria, la fiduciaria que pertenece a un banco, no es ni a la constructora. Cuando usted va a firmar el contrato la fiduciaria es que redate el contrato y usted firma con
4: la fiduciaria siempre y cuando la fiduciaria no se llame mantequilla, inc,
10: ajá, así ajá, es ajá, ajá, ajá. <ríe>
1: claro, claro
4: claro. amigo <ríe> ha sido el doctor Andrés Toribio abogado de parte de los querellantes, en el proceso en este caso de estafa por parte de Manuel Rivera y familia.
5: Todavía hay chance de que personas te contacten Toribio para llevar a cabo una querella
4: claro, claro, no para eh
1: participar de esta audiencia, pero como la ley establece que usted se puede querellar y participar del proceso hasta antes de la audiencia preliminar, estamos a tiempo de que aquellos que están, han sido afectados y no han accionado en justicia, pueden contratar otros
4: abogados o no puede contratar a nosotros. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, amigos. Seguimos en No Se Diga Más, a través de Top Latina. Usted escucha No Se
0: Diga Más, en Top Latina.
8: Platina. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
9: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades.
7: Solo se da en mi tierra. La Navidad que explica, la que viene del alma, se celebra en mi
9: tierra.
0: 101.7. Una emisora, RTN. Usted escucha, no se diga más, no se diga más. La mejor información y el mejor entretenimiento. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más, por Top Latina.
5: El Ministerio de Industria, Comercio, y MiPymes, en alianza con diversas instituciones públicas y privadas, presenta el evento digital más completo del Caribe. Encadena.do Es la primera feria virtual de encadenamiento productivo que se celebrará los días 17, 18 y 19 de enero del 2024. Regístrate gratis hoy mismo en
0: www.encadena.do. Síguenos en las redes sociales. Arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga, diga más por Top Latina. Recuerden que este 2024,
5: Farmacia Medicar GBC sigue siendo la cadena de farmacias preferida de todos los dominicanos. Continuamos con el 20% de descuento en todas nuestras sucursales, 131 en todo el país, además de que puede descargar nuestra aplicación en Google Play o en Apple Store como Medicar, Farmacia Medicar GBC. Y ahí también puede obtener el 20% de descuento y le llega rapidísimo donde quiera que usted esté. Gracias por preferirnos. Somos su farmacia, la farmacia de todos los dominicanos.
0: No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina.
4: de vuelta y no se diga más a través de Toplatina. tenías un tema máximo del que querías hablar. Mira,
5: este fin de semana se celebró en frente al Palacio Municipal de la Jiménez Moya, una actividad muy bonita, se llamaba plástico, plásticos por juguetes, y fui invitado y ahí estuvimos decenas y decenas de personas llevando sus bolsos con botellitas plásticas y recibían a cambio, dependiendo la cantidad de libras que llevaban, recibían una bicicleta, patineta, muñecas, eh, y las personas eh, salían de ahí con la cara y con los rostros muy felices. Más de eh, tres millones de libras de plásticos fueron retiradas de las calles y van a ir a, a un punto de reciclaje. Esta actividad eh, me parece interesantísima, ya es el tercer año en que se realiza, y eh, comentaba... Y
4: seguirán los próximos
5: cuatro, ¿no? Comentaba de que, bueno, venga quien venga, eso es una actividad que ya debe continuar haciéndose. Comentaba de que deben esta iniciativa continuarla en todo el año, no solamente para ahora, para enero, quizás hacerla con otro tipo de, de, de insumos, por ejemplo, en Santo Domingo Este hay una fundación que está atada y ligada a una empresa recicladora y que intercambia plásticos por alimentos. Yo entiendo de que eh, las alcaldías deben comenzar a incentivar a que la ciudadanía entienda y comprenda de que los desechos sólidos es materia prima para eh, ciertas industrias y que el plástico, que es el que mayor daño hace, eh, no vaya a terminar en un inbornal, en un filtrante que pueda causar un daño como el que ya hemos visto en estos dos, dos últimos años, en estos noviembres negros. Si le ponemos un costo, un precio, un valor al plástico, eh, entiendo cómo ha pasado y como pasó el fin de semana en esta actividad en vez de estar en las calles estará en una empresa recicladora dándosele el uso que, que requiere
3: una excelente medida así que felicitaciones a la alcaldía del Distrito Nacional por esta iniciativa que lo hace eh, por segundo año consecutivo donde tercer año. por tercer año consecutivo y donde se acumula donde se logra eh, recopilar mucho plástico y la importancia es que a partir de ahora eh, se utilice y se recicle ese plástico para cosas productivas en lugar de, de quizás solamente llevarlo a un basurero de la ciudad sino de usar este material para cosas
5: positivas.
4: Es de la importancia que tiene Contar con una buena alcaldesa en el distrito, Máximo.
5: Que se hagan las gestiones adecuadas. Por aquí me escribe alguien, Máximo tiene fiebre. No, pero ¿por qué? No sé, ¿te pareció
4: extraño que hables bien de una iniciativa de ay, Carolina Dios Mejía?
6: Mío. No,
5: pero yo nunca he tenido problemas con las iniciativas realmente. positivas. Pero después de, de la puya
3: que le tiró a Domingo, no. ¿te sorprende?
5: No, yo no ay, 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 ay. Domingo,
3: pásate por aquí, no se no diga más. Puya. Pásate por Mira, aquí.
4: Mira, eh, una pregunta que tenía ya que, ya que estuviste allí, ¿cuál era el criterio una tontería de mi parte, pero ¿cuál era el criterio para una entregar masa. una bicicleta la, o el, la, un juguete el pequeño, pesaje? El, el pesaje.
5: Okay. Que de hecho, Dios mío, yo no entiendo cómo es que el dominicano siempre quiere ingeniárselas para tratar de burlar eh, los sistemas.
3: Se llama El tigueraje dominicano, hay un libro que tú sabes que, te decía que el criterio sí.
5: es el peso del plástico. O sea, hay, hay un, un peso se pesa, tiene X cantidad de libras, ok, te toca una bicicleta, o te toca una patineta, o una muñeca, o un robot, una, algo ahí. Personas llevaban las botellas de agua llenas con, o sea, ah, con agua. No puede ser. Para que pesara más. Qué o sea, barbaridad. Una, una Pero Dios mío. Una locura.
4: Fíjate que eso no se me hubiera ocurrido. Sí se me estaba ocurriendo otra pregunta que tiene que ver con tigeraje. <risa> si no había personas que, o sea, si está garantizado que el cien de las personas que fueron iban porque legítimamente les interesaba un juguete para sus niños. O sí, sí, alguien que quería simplemente revender el juguete. No,
5: generalmente era, era con sus niños. Y, y lo importante de esto es que, que estos padres iban con sus niños y, y es ir condicionando e ir enseñando, con el ejemplo de que eh, el plástico tiene un, un uso que no es tirarlo a las calles. Y tú ves a los niños ahí mismo que se ponían a montar bicicletas. Ahora, yo vi una vi una persona que llevaron, bueno, porque eh, muchos dieron testimonio de que tenían hasta seis meses colectando, colectando botellas plásticas y se llevaban bicicletas en una camionetita, o sea, tres, y cuatro bicicletas en una. <ríe> Pero muy bien, muy bien.
4: De verdad sí. que una extraordinaria iniciativa, que ojalá
5: que, ojalá que fuera replicado. Por todos los Todas goles. las alcaldías deberían hacerlo. Eh, salvo, eh, digo a que.